0: Welkom bij de derde leesbaar, de boekenbaar van de VRT, waar we ons laten bedienen door alle tv- en radiozenders. We gaan extra veel smullen vandaag, want we hebben speciaal voor deze n aflevering ons opgekleed, of toch ik zelf?
1: Ja, ja, ja. jij ziet eruit als om kerstbal. door een ringetje te halen. Ja. Als een kerstbal? Nee, maar het is echt Want dus. als een kerstbal, dat zou je dat zou alle oneer aandoen.
0: Ah, maar ik vind kerstballen wel mooi.
1: Ah ja, maar je bent een fan van kerst, hè. Kerst is nu voorbij. Ja, uh, het is uh, een nieuw jaar dat voor de uh, boek staat. Uh, voor de boek staat? Voor het boek staat staat. Wauw, wauw, we zijn <laughs> vertrokken.
0: Ja, want we hebben een aflevering dat mag bij deze duidelijk zijn. En we hebben een dessertbuffet straks. Um, maar voor we beginnen, Joris, ja? hoe is het
1: met George Michael? Goed. Aba, niet goed met George zelf, maar dat wisten we ondertussen al wel. Um, maar uh, ik heb goed nieuws en slecht nieuws.
0: Heb je dat nieuws? al vertellen of is dat voor straks?
1: Ah, dat is voor straks, ja. Ja? dat ja. Ah, is goed. Dan okay. moeten mensen tot het einde
0: luisteren. Ah, leuk, leuk, leuk. leuk. Um, dan gaan we het hebben over andere boeken, want dat is immers het thema van onze podcast, ja. boeken. Uh, dat is bij deze duidelijk en we hebben een menu. Ja. Want uh, we gaan veel schnabbelen vandaag. Uh, Farah de Aguirre van de Afspraak die laat ons eerlijk weten hoe zwaar het nieuwste boek van Dirk de Wachter op haar maag ligt. Joepie. Vertroosting he, heet dat boek. Uh, we hebben ook een debuut gelezen, Teer van Wiedet Boucherika. Ja. Linda Merkpoel die schuift met een uh, heel lekker gek... Engels boek ook
1: aan tafel. Dat is mijn lievelingsrubriek
0: eigenlijk. Hè? Ja, het lyrische komen doen over een boek. Ja. ja. En um, dan hebben we nog ons uitgebreid dessertenbuffet met allerlei uh, tips voor uh, nonkels, voor nichtjes, voor uh, eigenlijk iedereen in je omgeving. Nog iets toe te voegen aan het menu? Helemaal niet. Daar gaan we beginnen. Hè. Dank je. Beginnen doen we bij het boek dat overal was de voorbije maand. En dan bedoel ik echt overal. In de helft van de gangen is hij gepasseerd de voorbije weken. Je hoorde erover op Radio 2, op Radio 1, op Klara, op Canvas. En iedereen was vooral ook heel verheugd en heel blij dat hij er was. Touché met psychiater Dirk de Wachter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben heel blij dat je hier bent.
2: <laughs> ik ben blij dat ik hier mag zijn. En wat
0: ben ik ook ontzettend verheugd, dat... Dirk De Wachter aan mijn tafel zit. Insgelijks. Ja, Dirk. En vanavond gaat het over: wat heb je nodig van vrienden en familie. als jij of je partner ernstig ziek worden. Maar ik heb hier ook een, een geweldige gast in de studio: uh, psychiater
3: Dirk De Wachter. Dirk De Wachter, dankzij uw boek Vertroostingen heb ik uh, dit wondermooie fragment ontdekt. Dag Farah Dag Annelies, dag Joris. Hallo, dag Ja,
1: Mensen zijn heel blij om Dirk De Wachter te treffen en te ontmoeten. Ik ben toch vooral blij dat Farah uh, dat hier is.
0: <laughs> ik, ook, ik ook, want je hebt hem ontvangen in de afspraak, Farah. Ja. Uh, je had het over een fragment, in het fragment dat we net hoorden. Uh, wat had hij jou leren kennen?
3: Georgy en Marta Kurtak. Georgy is een uh, Hongaarse componist. Dat heb ik allemaal van hem geleerd, hè? wist ik niet. Maar hij beschrijft in zijn boek hoe uh, dat een van de dingen is die hem troost gegeven hebben in de periode dat hij behandeld was. En het is een fantastisch fragment. Er zijn twee een koppel dus, in de 90 die samen Katermijn een stuk van Bach spelen. Zo mooi. Ja. Daarmee zijn we, we hebben we altijd zo'n overgangetje nodig naar het volgende gesprek. En dat hebben we dan gebruikt als overgang. Martha is intussen wel overleden, helaas.
1: Ja. Ja. Het gaat dus eigenlijk over het boek Vertroostingen, gewone woorden van Dirk de Wachter.
0: En wat je zegt van supermooi en dan ook trist, want er is iemand overleden, dat past dan extra goed bij het boek, want het gaat over Dirk die ziek is geworden Aha. en over waar hij troost vond. Zo mag ik het samenvatten, denk ik.
3: Hè? Ja, het is eigenlijk... Hij uh, vertelt zelfs waar hij was toen hij doorhad dat, dat er iets niet in de haak was, Centre Pompidou. Daar is blijkbaar Le Mur d'André Breton, een schrijver, Franse schrijver. Als ik nog eens in Parijs ben, ga ik naar Centre Pompidou om dat te gaan zien. Le Mur d'André Breton. Daar zat hij op een bankje... Dan inderdaad, moest hij naar het toilet en merkte hij van ooit, er klopt iets niet. Dat was het begin eigenlijk van uh, zijn kankerdiagnose, mm -hmm. om het zo te zeggen. En dan vertelt hij inderdaad over de behandeling, over wat hem geholpen heeft, hoe hij muziek... Uh, maar vooral mensen, vooral mensen. Ja,
0: want er zijn heel veel verwijzingen, zoals wat jij nu zegt, naar uh, kunst, naar filosofie ook, naar... Uh, worden. Je kan heel veel dingen leren kennen, zoals jij dat fragment hebt leren kennen, maar het ultieme troost
3: vindt hij... in een vriendelijkheid, mm -hmm. eigenlijk. Hè? Een mens. Hij vertelt ook hoe op een bepaald moment toen hij in het ziekenhuis was, het was ook corona, een poetsvrouw binnenkwam. En hij aan haar vroeg of hij met haar mocht praten. Het was een vrouw uit uh, Tibet, dus het gesprek ging dan in het Engels. En dan vertelt hij inderdaad hoe hem dat zo geholpen heeft dat er iemand was die naar hem luisterde en die ook haar verhaal aan hem vertelde. En dat deed mij denken... Uh, het is natuurlijk een boek dat ik lees en dat bij mij herinneringen oproept. Ja. Toen ik zelf in het ziekenhuis lag, was er een nachtverpleegster. En die kwam nachts langs om te kijken of het oké okay was, en die kocht... Ik mag geen reclame maken. Die kocht altijd tubus crème in een goedkope supermarkt. En dan had ze die in haar zak zitten, die goedkope crème, en die vroeg dan, zal ik je benen eens masseren? Zonder bijbedoelingen, hè? Ja. echt gewoon als attentie. En ik zal nooit vergeten het moment dat zij inderdaad mijn onderbenen insmeerde met die crème en een babbelje deed, midden ja. in de nacht.
1: Dus we kunnen wel uh, op zijn zachtjes gezegd zeggen dat dat wel heel herkenbaar was, uit het boek van... Ja,
3: er de... zijn dat nog, de... dingen, nog dingen heel herkenbaar voor mij. Bijvoorbeeld... Hij beschrijft ook hoe op een bepaald moment de behandeling gedaan is. En iedereen denkt dan van, oh, nu zou je wel blij zijn natuurlijk, maar nee, je bent uh, verloren. Zo je denkt van, oei, wat nu? Wie gaat me nu in de gaten houden? Ik weet nog, bij mijn laatste, bij mij waren het bestralingen. Ik liep buiten, dat is zo in een bunker in Gasthuisberg, waar je dan weer naar buiten moet lopen. En... Er liep een vader naast mij met een heel klein kindje. Twee, drie jaar zo. Met een kaal kopje. Mm -hmm. Dus die was ook bestraald. En dan even gebabbeld met die vader. En dan buiten. In mijn auto gekropen. En beginnen wenen gewoon. Mm -hmm. Leed, de behandeling is gedaan. Je denkt van, nu ben ik over mezelf aan het babbelen. Hè? Nee, nee, maar, maar hij beschrijft doet, natuurlijk. dat. Dat doet ja. hij inderdaad. Ja. En dat doet hij natuurlijk zeer... Voor mensen die het ook hebben meegemaakt. Maar ik vind het ook heel goed om als partner of als vriend te lezen. Om te weten van... Ho, ik zeg dat ook altijd tegen mensen. Pas op voor de laatste dag van je behandeling. Uh -huh. Je denkt dat je blij gaat zijn. Maar eigenlijk overvalt er jou uh, ook iets. Ja, 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 die ongerustheid daar heeft ja. het over. Hè? Van, ja.
0: Ja, nu, ik was constant omringd door dokters, dus wist ik waar ik aan toe was, maar nu sta ik hier terug alleen. En, mm
3: -hmm. en... en wat hij, het, het komt niet van hem, het komt van uh, Levinas, het kleine goede noemt. Zo kleine dingen die je kan doen voor iemand, de poetsvrouw die uh, met jou babbelt, uh, een vriendin die de strijd komt doen, het kleine goede. Dat is zo mooi.
1: Waarom vergeten we dat eigenlijk altijd, Vara?
3: We vergeten dat niet, we denken daar niet aan. Oké. Okay. Ja.
1: Het is pas op zo'n momenten...
3: Ja, en misschien doe je het ook zonder het te beseffen. Hè? Je kan het ook doen zonder het te beseffen. Mm -hmm. Als een vriendin langskomt en zegt, moet ik je strijk doen? Dan is dat voor mij het kleine goede. En voor haar is dat normaal, ja. dat
0: ze dat doet. Ja, want je, je kan het ook nog veel breder trekken. Het gaat over een diagnose en over een behandeling. Maar die, dat kleine goede in elke kleine dag, ja, voor een wie... Uh, Joris, jij bent dan een groot voorvechter van, van <laughs> gewoon op straat... Al is het gewoon een goede dag te geven. Zeker.
3: Ja, 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 absoluut. Daar gaat ja. het ook over. Ja. Jij bent daar het levende voorbeeld van. Jij bent gewoon het kleine goede in je programma's ook. Hè. Het kleine goede is eigenlijk een heel goede
1: titel. Ja. ja dus voor nee. een van uw programma's of een oh. van mij? Van samen. Mijn. Of samen een programma. Maar dat zou wel een grote droom zijn. Ja. Farah, kijk, er wordt hier nu in deze podcast live List. een programma geboren. Ja. Het kleine goede. Over troost.
0: Het kleine goede... Superbelangrijk, daar zijn we het roerend over eens. Was het dan ook terecht dat Dirk de Wachter in elk programma van de VRT zat?
3: En ook hier? Dat is natuurlijk moeilijk. Ik weet, uh, hij zat voor ons zat hij bij Friedel mm -hmm. in uh, Touché. En dan zat hij eerst op televisie bij ons. Het is een stuk concurrentie natuurlijk. Hij wordt eerst zo snel mogelijk Dirk de Wachter hebben. Ik vind het wel... Goed, omdat het een boek is dat inderdaad voor veel mensen iets kan betekenen. Dus is het goed dat hij overal zit. Tuurlijk. Ja. En in de kranten ook. Ik weet, toen hij bij ons was, toen kwam hij al van Radio 2, toen kwam hij van Clara, En dan euh, ons, ja, zegt hij, ik bundel dat dan.
1: Natuurlijk, nou, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Ja. Um... Deze podcast, Farah. Deze podcast heet Leesbaar. En uh, eigenlijk de vraag is heel simpel: de boeken die we bespreken, zijn ze leesbaar of niet? Dus ga ik aan jou dezelfde vraag stellen: Is dit boek Vertroostingen van Dirk de Wachter leesbaar of
3: niet? Dit boek is heel leesbaar.
1: En uitermate aan te raden in, uh, in deze tijden en in andere tijden.
3: In alle tijden. Dank je wel, Farah.
1: Dikke merci, Farah. Graag gedaan. En een fijn eindejaar en een bijzonder mooi begin met prachtige programma's, waaronder eentje met mezelf.
3: Het kleine goede.
1: Ah, ik word altijd heel vrolijk van die jingles. Eh, dat wij ik toch even gezegd hebben aan eh, het eh, begin van het nieuwe jaar. Mm -hmm. um, ik keek heel erg uit naar, uh, naar het boek dat we nu gaan bespreken. Mm -hmm. um, ik, had, ik had het al een paar keer zien passeren. Ik had haar ook al een interview met haar gelezen um, met, uh, Bidet Boucherica, Want mm -hmm. daar gaat het over, uh, over het boek Teer. Um, ik heb het ook zien liggen en ik vond het eigenlijk ook wel een fascinerende cover. Heel donker. Uh, dus ik had ook wel echt. Het is een debuut, En een debuut vind ik altijd heel, uh, heel bijzonder, omdat mensen dan altijd toch wel extra hun best doen om hetgeen wat ze willen vertellen, echt in de verf te zetten. Ja, uh, en dan, dan is soort... het vaak
0: lang liggen rijpen ook, heb ik het
1: idee. Ja, ja. dus je voelt van, zo, dat moest eruit. En uh, voilà, dat is er nu. Um, en het is er nu en wij bespreken het. Jazeker. Teer.
0: Je hebt het ook gelezen, hè? Ja, zeker. En ik had ze gehoord um, in het boekenfeest uh, op Radio 1 een paar uh, weken geleden. Ja. Toen was ze te gast bij Bent van Looy op Radio 1. Um, ik ga haar gewoon even zelf laten vertellen uh, van waar het boek komt, waar het over gaat. Want het begint allemaal uh, bij haar studies.
2: Ja, ik heb uh, politieke wetenschap gestudeerd. En ik was research aan het doen over ja, een beetje de link tussen... Uh, de mensen in zijn omgeving en um, hoe we eigenlijk gevormd worden door onze staatsstructuren en ook onze familiale relaties en culturele normen en van die dingen. Voor sommige mensen is um, vrijheid eigenlijk die systemen um, omverwerpen, mm -hmm. maar voor andere mensen kan het ook een houvast
1: zijn. Het gaat over
4: een, een jonge vrouw, Iman.
2: Ja, Imeine, inderdaad, die um, te horen krijgt als kind van haar moeder uh, dat ze zichzelf beter met niemand deelt. Want als je jezelf volledig geeft, dan uh, ja, krijg je alleen nog een gebroken hart terug. Dus ja, wijt in mijn uh, haar leven een beetje aan het uitwissen van zichzelf. En ze neemt continu andere identiteiten aan en laat zich gewoon invullen door alle mannen die ze ontmoet. En dat is misschien wel leuk, al die seksuele verhalen die erin komen. Heel veel avontuurtjes.
4: Ja, maar echt leuke seks is het ook niet meestal?
2: Ja, ze is een beetje een observator daarin. Alsof ze buiten zichzelf treedt soms.
1: Ja, ja als, als je dat hoort, dan wil je dat boek wel echt lezen, want dat vind ik echt een fantastische premisse. Ja, zeker. Ja, uh, iemand die zichzelf of die, die uh, haar eigen identiteit wil uitwissen en, en het laat vollopen met hoe andere mensen naar haar bekijken. Ja, Ze zegt dat, dat, is
0: dat ergens: Wacht, oh, ik heb het al. Ja? Ze zegt ergens: Leegte biedt mensen de kans om jou in te vullen met zichzelf en dat maakt hen blij.
1: Ja, wel, maar dat is, ik vind dat heel herkenbaar. Mm -hmm. uh, in, in het opgroeien en in het zoeken naar wie ben ik en, en uh, wie mag ik zijn. Uh, dus um, uh, en als, het, als het begint, gaat het ook heel erg daarover. Hè? Want is de, de, de zin die je, die je ja. uitspreekt is... Pagina is, 13. Voilà, dus dat is heel erg in het begin. En ik moet zeggen, ik was van in het begin wel echt heel erg gefascineerd. Ja. Door haar ik manier van vertellen, door, door ja, de, de rouwheid waarmee dat ze de dingen beschrijft. Hey, mm -hmm. Want het is, het is wel... Het is het is geen braaf boek, vind ik.
0: Nee, nee, het begint... De allereerste scène is een hele stevige seksscène met een orgasme. Um, en met een, een kat die ook nog kotst op het bed en dat allemaal vermengt. Uh, ik was ook meteen van in het begin uh, wel gegrepen. Ik heb ook heel veel zinnen in dat begin aangeduid. Mag ik er nog eentje voor? Ja, tuurlijk. Eentje, want het gaat dan van een kat en een orgasme. en uh, de, Twee pagina's later um, ben ik heel erg geraakt door een andere zin. Op een dag stond Asim, mijn vader, tot zijn knieën in de zee en zei het water is als een medicijn. Hij boog voorover, nam het zoute water in zijn palmen en spoelde er zijn gezicht mee. Ik zou nooit tranen op mijn vaders kaken zien, maar dit kwam in de buurt. Dat vond ik een ongelooflijke zin. Dat ja. vond ik supermooi.
1: Ja, ze kan wel echt schrijven. Dat kunnen we wel echt uh, stellen. Um, ja, wat ik ook fantastisch vond eigenlijk... In het begin is dat ze die Imeine, waar het dan over gaat, en uh, haar hoofdvertelster, uh, dat die zich tussen verschillende werelden uh, bevindt. Hè, vooral zo die, de wereld van de moeder en de wereld van de vader, die dan uit elkaar zijn en die echt voor, ja. iets, voor iets anders staan. Echt en in, in een... een
0: ander land wonen. Ja,
1: klopt. Um, dat vond ik ook wel een heel fijn, uh, fijn idee. Um, maar ik heb ook het, het gevoel dat het boek in twee stukken uiteenvalt. In begin is het begin is het helder en zij er heel erg mee en heel erg gefascineerd en geïntrigeerd door, door wat er verteld wordt. Maar naar, een, naar het einde toe had ik het gevoel van, oeh, nu ben ik echt een beetje het spoor bijster. Nu, uh, ja. nu ga ik een beetje in de, in de chaos en ik mag eigenlijk niet mee. had ik de indruk.
0: Ja, want je krijgt ook sommige stukken staan schuin gedrukt. Um, je krijgt verschillende perspectieven, maar je weet niet altijd waar je bent in het tweede deel van het boek. Uh -huh. um, waardoor je veel energie verliest en ik soms ook wel wat mijn geduld um, in het ontdekken van, waar zijn, wat, wat is er, waar zijn we Mm. Ja. ja. En dan, ik merk ook dat ik minder zinnen aanduide uh, in dat stuk van het boek, later in het boek.
1: Ja, en dat is gewoon extra jammer, omdat dat begin zo straf was. Ja. Of straf is. Ja. En wat was gevoeld van, wow, die kan echt schrijven en die kan echt vertellen. Mm -hmm. um, dus ik ben ik moet ook wel eerlijk zijn, ik, ik ben wel benieuwd naar wat zij nog allemaal gaat schrijven.
0: Ja, zeker. Um,
1: en in het begin vond ik het heel erg leesbaar. En naar het einde toe... Misschien iets minder.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En vooral benieuwd, want ik ga sowieso, als er nog een boek van haar uitkomt, ga ik het zeker, uh, zeker weer lezen.
1: Ja, voilà. Ja, jij ook? Ja, ja zeker. Ja, ja, absoluut. Ik kan niet wachten. Ah, ja. maar ik zag laat het, dan het nog... in je ogen, maar in
0: een podcast zie je dat niet? Moest
1: ik dat <laughs> ik nog moet dat nog wel wennen. Ja, ik dacht, ik speel met mijn ogen. Maar, uh, nee, <laughs> ja, dat nee.
0: is een tv-maker.
1: Ja, dus. ja, jongens, toch. <laughs> nee, 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 maar ik ben ook benieuwd uh, naar, uh, naar meer.
0: Naar het volgende, van Wille Boucherica. Uh, haar debuut heet Teer. Uh, Joris, ja. het is tijd voor jouw favoriete onderdeel van onze podcast. Yes. Er is iemand uh, lyrisch over een uitermate leesbaar boek en die komt daarover praten. In dit geval ook nog een zeer plezierige collega, Linde
1: Merkpoel. Een lyrische Linde Merkpoel.
0: Hey, dag, Linde. Lyrische Linde, wauw. Wow.
2: Oh.
0: <laughs> Alsjeblieft. Gevraagd om een vaste rubriek. Ja, ik denk het ook. Dat is jouw auditie dan op dit eigenste moment. Wij kennen jou als bij 1, bij Radio 1 ook, een lieve collega van Voorproevers. En jij bent ook iemand die mij heel vaak via WhatsApp foto's doorstuurt van wat je aan het lezen bent, wat ik alleen maar kan aanmoedigen. Zo ook dit boek. Welk ja. boek heb je meegebracht?
4: Ik heb dit boekje meegebracht... My Family and Other Animals van Gerald Durrell.
0: Nog nooit van gehoord? Ik ga dat ook nu. Ja.
4: Nee. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed meer hoe het in mijn leven is geraakt, maar op een of andere manier, ik heb er ergens iets heel kort over gelezen en dan belandt dat op een lijstje. Maar zo is deze Gerald Durrell op mijn lijstje terechtgekomen en niet veel later. Je hebt dat zo, soms zo vaak... Hoe het boek in je leven komt is al, al bijna even belangrijk als het boek zelf mm -hmm. en ik was in Parijs en uh, ik ontdekte een hele toffe English bookshop ik hou van English bookshops mm -hmm. uh, of je nu in Thailand bent of, uh, of, of China of weet ik veel, ineens kom je dan een English bookshop tegen en dat is dan echt zo'n beetje thuiskomen en dat was een hele rommelige English bookshop ik dacht, mijn moeder zou zeggen daar vindt een Kat haar jongen niet meer ik dacht, ja, de kans dat ik hier ooit iets vindt, wat op mijn lijst staat, is heel klein. Um, maar ik ga naar het vrouwtje dat daar achter, uh, achter de, de, de toonbank staat en ik zeg het eerst het beste dat op mijn lijst staat, en dat is deze My Family and Other Animals. En die zegt ah ja, dat moet hier liggen. Die loopt naar een stapel en dat ligt daar gewoon als bovenste boek. Ja.
1: Dat is dus echt al een teken. Het ja.
4: moest zo zijn. En het, ja. beem, en het, het moest zo zijn. En toen moest ik nog beginnen. <laughs>
0: oh, geluk.
4: Ja. Ik wil het
0: nu al lezen, los van wat erin staat. Ja. Omwille van dit, ja. hè.
4: Ja. Uh, wat ik wist uh, vooraf... Uh, ...was dat Gerald Durrell een enorme uh, dierenliefhebber was. Hij is niet echt een bioloog, maar echt mega gefascineerd door uh, fauna. En ik wist ook dat dit uh, een boek was... Uit 1956. oud oh, dus. Nu, ik hou niet van dieren en ik lees doorgaans ook niet zo heel graag oude boeken. Dus dat waren twee factoren die niet echt voor het boek spraken. En toch was er iets in mij dat nieuwsgierig was. En mijn nieuwsgierigheid werd zo hard beloond. Um, oh, waar
0: moet ik beginnen? Ja, moet, ik beginnen? Maar, moet ik beginnen? Zullen We beginnen bij het begin, mm -hmm. want ik heb een stukje van het audioboek uh, meegebracht. Ah, okay. En Dat is het, het, redelijk het begin, want het verhaal, uh, als ik Wikipedia mag geloven, is als volgt dat de familie uh, van Gerard Durell verhuist naar Corfu um, en het vertrek dat zit in, uh, in dit fragmentje.
5: So we sold the house and fled from the gloom of the English summer like a flock of migrating swallows. We all traveled light, taking with us only what we considered to be the bare essentials of life. When we opened our luggage for customs inspection, the contents of our bags were a fair indication of character and interests. Thus, my sister Margot's luggage contained a multitude of diaphanous garments, three books on slimming, and a regiment of small bottles, each containing some elixir guaranteed to cure acne. Leslie's case held a couple of roll-top pullovers and a pair of trousers, which were wrapped round two revolvers, an air pistol, a book called Be Your Own Gunsmith, and a large bottle of oil that leaked. "'Larry was accompanied by two trunks of books "'and a briefcase containing his clothes. "'Mother's luggage was sensibly divided between clothes "'and various volumes on cooking and gardening. "'I travelled with only those items that I thought necessary "'to relieve the tedium of a long journey. "'Four books on natural history, a butterfly net, a dog, "'and a jam jar full of caterpillars, "'all in imminent danger of turning into chrysalids. "'Thus, by our standards, fully equipped,' We left the clammy shores of England for Corfu.
0: Schitterend, hè? Fantastisch. Voor de, de liefhebbers van Downton Abbey extra plezierig, want ingelezen... Door Hugh Bonneville. Robert Papa.
1: Crawley zelf. Oké, okay, en dat is een van die uh, acteurs, Dat is uh, een,
0: ja, een
4: van de hoofdpersonages. Okay. De paterfamilia's van de, van de Crawleys. Um, maar wat krijgen we dus? Ja, Eigenlijk de, de setting echt. Het is echt het begin van het boek. Uh, het is een autobiografie. Um, dus de familie, de, de vader van, van uh, Gerald is overleden. De moeder blijft achter met haar kinderen. En die overtuigen haar, ze wordt overtuigd eigenlijk door haar oudste zoon, denk ik, van... We moeten het druilerige Engeland verlaten. We moeten naar Corfu. En zoals dat dan gaat in begoede families, die verkopen gewoon hun hebben en houden. En die zeggen, oké, okay, goed, let's go. En daar gaan ze. Ze vertrekken. Um, met dat, dat kleurrijke gezin, die moeder, en uh, haar uh, drie zonen en één dochter. Um, en daar komt Gerald Durrell terecht op Corfu. Een fantastisch eiland vol... Natuur, insecten, kleine beestjes. En ja, hij was al, hij was al uh, bezig met natuur, want hij is geboren in, in India. Hij is daar een, naar de zoo geweest en daar is zijn liefde voor het dierenrijk ontstaan. En nu komt hij dus met die familie op dat prachtige eiland terecht en begint eigenlijk, denk de mooiste vier jaren van zijn leven, waarin hij echt... Tocht na tocht maakt, beestjes meeneemt naar huis, verzamelt, uren in het struikgewas zit om te kijken naar sprinkhanen spinnetjes, kleine hagedisjes en gekko's. En neemt die allemaal mee naar huis, daar gebeurt van alles mee. En de manier waarop hij daarover vertelt... Ik had nooit verwacht dat ik zo graag een boek over dieren zou lezen. Maar het gaat natuurlijk ook niet alleen over die dieren zelf, want dat zegt de titel natuurlijk My Family and Other Animals. Op een of andere manier sukkelt zijn familie daar ook tussen. En die familie wordt zo heerlijk omschreven. Je weet, Annelies, dat ik grote fan ben van Roald Daal. En voor mij zit er heel veel... Van mijn liefde voor dit boek komt daaruit voort. Het lijkt voor mij zo hard op die oerbritse stijl van Roald Dahl. Ook een soort van droge, grappige manier van vertellen. Oh, ik, oh, ik ben echt zo verslingerd aan dit boek om... Je leest het, en het was lang geleden dat ik zo luid moest lachen. Ik heb het gelezen op vakantie uh, in Frankrijk met een vriendin. En uh, zij kon op dat moment door omstandigheden uh, niet zo goed lezen. Uh, Ze heeft, heeft net een burn-out gehad. En het is voor haar moeilijk om te focussen, maar door het feit dat ik heel vaak luidop moest lachen, ja. zij zei van, lees nog eens een stukje. Waardoor zij ook keihard moest lachen met veel van die... Oh, schattige,
0: mooie, goed vertelde passages. Zalig. Ik ja. kan nu aan het denken, zou het vertaald zijn? Want wij vragen natuurlijk altijd, is het leesbaar? Als ik dat aan jou vraag.
4: Het is mega leesbaar. Het is mega leesbaar. Um, het ook. is blijkbaar ook mega voorleesbaar. En dat, dat zegt al veel. En wat, 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 ik ook, wat mij ook opviel, het is zo'n boek dat je leest. En plots zit je op Wikipedia, want je wil in één keer... Alles weten over Gerald Durrell. Want die heeft daarna nog een kei-fascinerend leven gehad. Die heeft uh, de, de zoo, een, een zo opgericht in, in Groot-Brittannië. Die had een mega toffe vrouw. Een van zijn broers was Laurence Durrell, die, dan, uh, die ook schrijver is en dichter. Dus wat, ik wilde ineens alles weten over, over Gerald Durrell.
1: Ja. Ik ben het nu niet gewoon om in het Engels te lezen, Linde. Mm -hmm. um, dat lukt wel, maar ik moet daar iets meer... Uh, energie insteken of effort voor, uh, doen. Uh, is het ook voor mij leesbaar? Of zou het ook voor mij leesbaar zijn?
4: Ja, ik denk het wel. Uh, ik heb wel <laughs> uh, heel veel woordjes moeten opzoeken, omdat het ook zo specifiek gaat over uh, natuur. Zoals daarnet, Joep uh, Bonneville had het over uh, chrysalides of chrysalides. Dat zijn uh, uh, oh. kokonnen. Oh, ja. Poppen. Vlinderpoppen. Uh, alle, uh, ik heb drie verschillende woorden opgezocht voor uh, springhanen. Want een locust, een grasshopper en een mantid... Dat zijn alle drie soorten springhalen. Dus dat weet ik nu. Okay. Um, maar eens je je daar kan overzetten... Dan, uh, dan, dan gaat het wel lukken, hoor. Okay. Het, is gewoon, het is gewoon, denk ik, een hele grote meerwaarde om het echt in, het, in, dat, in dat Engels te lezen. En vooral, je hoort het in je hoofd ook echt in het Brits. Um, en dat's, oh, dat, dat, dat doet deugd aan mijn hart. Ik moet er ook bij zeggen, um, het is ook, uh, er is een serie van gemaakt, of zelfs meerdere seizoenen van een serie, en die heet The Durrells. Ik heb speciaal daarvoor dit weekend mijn abonnement op Amazon Prime een nieuw leven ingeblazen om dan te ontdekken dat het er niet op niet meer op
1: stond dus
4: ja. voilà, uh, heel spijtig ja. maar
1: dus een warm pleidooi door uh, Linde Merkpoel voor uh, My Family and Other Animals uh, geschreven door... Gerald Durrell. Gerald Durrell.
4: Sorry dat ik zo gerateld heb. Jullie hebben nee. gewoon niets kunnen vragen. Ja, maar, nee,
1: maar Het was, was niet te stoppen. een warm pleidooi en dat <laughs> hebben wij graag. Ja. Linde, onnodig te zeggen dat we jou een fantastisch jaar wensen met uh, heel veel leven in huis.
4: Ja, dank u wel
0: zeg. En succes ook. Ja,
1: ja dat ook vooral. <laughs>
0: We hadden het beloofd, hè, Joris? Ja, klopt. Een uitgebreid dessertenbuffet, vol tips om cadeautjes te geven. Sommige mensen zouden kunnen zeggen dat is te laat, is, want de kerstmis is gepasseerd. Maar ik ben van het type kerstboom tot februari. Tot Valentijn blijft hij bij mij staan. Mai. En daar liggen dan best nog wel wat cadeaus onder. Hè?
1: Ja, ja, tuurlijk. En ik ben ook zo iemand die tot het einde van januari, 31 januari, want officieel mag dat, tegen iedereen gelukkige nieuwjaarswensen uit.
0: Ah oh ja, en van de specifieke wensen of gewoon algemeen? Ja,
1: ik probeer dat wel zo persoonlijk mogelijk te maken. Nu, voor iemand die ik niet ken, die ik gewoon tegenkom op de trein, is dat moeilijker, dus dan, dan probeer ik het wat algemener te houden. Um, maar ja, ik probeer wel mijn best te doen, ja. Mm -hmm. ja en heel veel berichtjes te sturen en... Uh
0: ja. Ah ja, je bent nog van, oh, en om middernacht echt, want dat is er zo wat uit. Hè. Zo, vroeger konden de, de zendmasten dat niet aan, de nieuwjaarsberichtjes. Euh, maar jij bent de enige persoon ter wereld die dat nog doet? Of?
1: Ja, wel, ik ga ook soms voor twaalf uur al wat berichtjes sturen. Hè, om nog voor, uh, voor, die, voor de chaos uh, van, de, van de jaar om een zwaai, uh, toch uh, al berichten uh, oh. bij de personen te krijgen die ze moeten krijgen.
0: Maar we zijn wat afgeleid. Klopt. Want um, Jij hebt uh, jouw desserts al op tafel liggen. Ik klopt. zie daar George Michael liggen.
1: George Michael is altijd een dessert. Um, ja. En dat is het mooie aan George Michael. Uh, ik heb al heel veel gepraat over de biografie van George Michael. Vooral over uh, hoe je ze aan het lezen was. Klopt, klopt. Is nog altijd aan de gang. Um, en het is, uh, maar het is savoureren wat mm. ik doe. Um, het, en ik wil hem toch al direct op dat buffet leggen. Oké. Okay, uh, ja, dat is als gewaard. een soort tip. Um, dat is zoals
0: een nieuw recept proberen als je 25 man in je huis hebt om te komen eten.
1: Voilà, voilà dat is eigenlijk hetzelfde. hetzelfde. Um, maar hij het, ja, heeft zo'n fascinerend leven. Het is zo'n fascinerende carrière geweest van de man. Het is zo tragisch hoe de man um, toch, in, in, ja, toch heel graag gezien wil worden en, en uh, vaak ook verkeerde mensen is tegengekomen. En de, um, ja, de man had ongelooflijk veel, veel talent, was daar ook wel heel erg van overtuigd, van jongs af aan al. Uh, maar zijn, zijn leven heeft, om het zacht uit te drukken, heel veel bochten genomen. Mm -hmm. Maar fascinerend om te lezen, heel authentiek. Um, en uh, het, het, het lijkt wel alsof hij een van de laatste echte artiesten is die de muzieksector nog had, in de jaren tachtig, iconen. Um, Want maar... we hebben dat nu niet meer? Uh, niet meer op die manier heb ik de indruk. Zo'n Beyoncé uh, of zo? Beyoncé is een ongelofelijk talent en een ongelooflijk icoon. Maar um, ja, qua, qua, qua tragiek en qua persoonlijkheid en, en personage... Nu, nu bevind ik me echt op, op moeilijke gebied. Hè. Jij kijkt naar mij alsof ik, allez, alsof dat ik niet zo lang niet meer zal leven in dit uh, <laughs> Ik ging gewoon nieuwjaar. zeggen,
0: misschien ben, ben jij gewoon ouder geworden...
1: Ja, ja, misschien wel. Kunnen... Hou ik nog te veel vast aan, uh, aan het verleden. Het
0: is een jeugd. in je jeugd was hij alomtegenwoordig.
1: Klopt. Ja, ja, maar misschien, ja, dat is waar. En natuurlijk, door die biografie te lezen, blijf je dat natuurlijk wel heel erg En is hij de grootste, ja, ja, ja. En laat me nu oh, even sorry, sorry. de grootste artiest vinden, die een mens kon zingen. En dat is ook een geschenk aan uzelf. Dus, en dat is ook het leuke aan deze biografie. Je kunt ook tegelijkertijd de muziek van George Michael opzetten. Hey, wel
0: uitmuntend, ja. ja.
1: Het einde van dit jaar, het begin van een nieuw jaar, uh, ik kan uh, de mensen wel een portie George Michael voorschrijven. Uh, dus dat wil ik heel graag... Uh, de dus uh, George Michael Alive heet het boek. James Gavin heeft het geschreven. Mooie cover ook. Heel mooie cover. Voto van hem. Mooie man, zwart-wit.
0: Ja, oké, okay, top. Um wil jij eerst al jouw desserts of moet ik uh, ook wat desserts
1: doen? Nee, ik, geen, ik, heb, ik ben ook zo iemand die andere mensen ruimte geeft. Ah, dus, ja. Um... ja, dank u. Nee, nee. Het probleem
0: is, ik heb wat veel ruimte in. Ja,
1: ik zag, ik zag, ik zie ze al liggen. Oh, ja. Annelies, echt waar. Ja. Er was gezegd, nee, nee, twee per persoon. Was dat gezegd? Nee, dat was niet gezegd, maar ik ging ervan uit. Maar, ah, ja, uh, voilà. sorry. Nee, oké, okay, je, je hebt meer dan twee boeken. Ja, ja ik zal eraan. proberen kort te zijn. Ja. Zal
0: ik... Uh... Oh, mag ik beginnen met het um, favoriete boek van mijn kind? Ja, heel graag. Er is een reeks, Paco en of Paco in, uh, Paco en de Jazzband, Paco en de Rockband. Zijn dat boekjes die bij jou thuis ook?
1: Nee, nog niet. En Paco is een personage?
0: Paco is een, een gele hond. Okay. En Paco houdt heel veel van muziek, alle soorten ook, want er is ook Paco en Vivaldi, Paco en de opera. Okay. En dus het is, zoals het klinkt, een muziekboekje. Ik heb niet de jazzband kunnen meenemen, want dat zou Hugo zijn klauwen heb dat nog altijd vast, omdat dat mag ik echt niet meenemen. Ja. Maar het leuke is, dus ik heb nu Paco en de Disco, zal ik het even laten horen? Heel graag. Het, dus het begint, pakken wordt wakker met zijn hoofd vol muziekjes. Zelfs de wolkenkrabbers van Manhattan lijken te dansen voor zijn ogen. En dan staat er een, een dingetje waar hij moet op duwen. Yes. En dus het zijn allemaal echt, echt goede fragmenten. Dat okay. is wat veel muziekboekjes hebben zo wat een flauwe orgelachtige versie. Ja? Um, maar bijvoorbeeld in Pakkende in de jazzband hoor je Ella Fitzgerald's ketten, je hoort Mac the Knife aan het einde. Dus dat zijn echt goede muziekjes, goede verhalen, mooie tekent ook. Het is echt een hele toffe reeks. Okay. Het staat op vanaf drie jaar, maar mijn kind vindt het al leuk vanaf zijn geboorte, of dat maak ik mezelf dan wijs, maar uh, oprecht, hij, hij gaat het altijd zelf uit de kast halen. Uh, nog één heb ik hier ook voor, uh, voor kinderen, die iets ouder zijn. Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. Mm. Dieren zijn er al uh, veel langer dan dat er mensen zijn, mm -hmm. maar uh, de geschiedenis wordt heel zelden via hun verteld. Dus het gaat bijvoorbeeld over... Um, de, de. Er is lang gezegd dat Cleopatra zichzelf uh, zou het van het leven beroofd hebben door het gif van een bepaalde adder. Mm -hmm. Die adder vertelt dan dat dat niet kan, want dat die helemaal niet in die contraille voorkwam. Maar het gaat ook over de kat van Anne Frank. Het gaat over... En er komen moeilijke thema's aan bod dankzij die dieren, want het gaat dan ook over genocide. Dus het is wel voor oudere kinderen. Het is heel mooi ook vooral. Er zijn heel mooie tekeningen... Uh, je krijgt altijd eerst een verhaaltje van het dier in kwestie en dan achtergrond, geschiedkundige achtergrond. Oh, tof. Maar bijvoorbeeld ook, er zijn meer dan een miljoen dieren um, in het Colosseum uh, doodgegaan. Mm -hmm. Dat soort dingen. In de middeleeuwen voerden ze processen tegen koeien en varkens als die iets fout hadden gedaan. Dat soort leuke uh, dingen om uh, samen te ontdekken.
1: Oké, okay, een kleine geschiedenis... Van de mens door
0: dierenogen. Niet de meest sprankelende titel.
1: Nee, maar wel een hele mooie cover. En het is ook zo groot, dus het is wel echt om cadeau te geven.
0: Ja, ja, echt een cadeau.
1: Mooi, 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 mooi. Okay.
0: Ik zal gewoon nog een paar dingen kort vernoemen, want ik wil graag nog tot het... Ah ja, eindraker. dan heb ik, ik
1: veel tijd ingenomen, terwijl jij uh, al uh, 800.000 boeken hebt uh, voorgesteld.
0: <laughs> um, uh, Triller, goede thriller, heeft ook de Hercule Poirot-prijs uh, gewonnen. Klopt. Josephine van anne van Neer. Um, heel goed. Ah, okay. uh, ja, Het gaat over een bejaardentehuis um, waar ze een tuintje hebben waar ze giftige planten in kweken om mm -hmm. uh, um dan te kunnen zelf te bepalen wanneer er een einde moet aankomen Ze hebben daar afspraken rond gemaakt. en dat tuintje, tuintje wordt bedreigd ah, okay. uh, Grappig, um, ze, ze maakt zelf de vergelijking van ik vind dat er weinig boeken worden geschreven zoals er series zijn als Breaking Bad, met humor en toch met gruwel ja. en dat, dat is haar grote voorbeeld
1: Oké, okay. en uh, hoe heet de schrijfster?
0: anne Lore van
1: Neer. anne van Neer. Ja. Josephine, mag ik dat eens meenemen? Ja, ja jij wou dat meenemen. Dat is bij deze. Dank je wel.
0: Carrie uh, Soto is back, heb ik ook nog bij. Taylor Jenkins Reid. Als je al eens op Boektok bent, dan ken je die naam. Want die heeft ook The Seven Husbands of Evelyn Hugo gelezen. Als je nu bij bepaalde boekwonkels... Uh, Passeert, die, dat gaat overal liggen. Ja. Het is een mega populaire uh, schrijfster, die schrijft heel toegankelijk. Um, en die neemt jou echt zo mee naar werelden. Ze heeft een boek geschreven over Malibu. Dan ben je mee aan het surfen. Uh, ze heeft dan dat boek uh, over Evelyn Hugo, dat gaat over de film over Hollywood, in de jaren 2030 en wel later. Um, en dit gaat over tennis. Mm -hmm. En dan zit ik toch tussen Kim Kleisters en, en dat te lezen, uh, uh, dat soort dingen. Nog een kleintje is: uh, One photo a day keeps the Doctor Away. Dat is een fotoboek van Joost Joossen. Ja. Um, Joost Joossen, ik ken die omdat hij de foto's van Radio 1 ooit gemaakt heeft. Ja. En dan denk je, ah, een fotograaf maakt een boek, daar gaan veel foto's in staan. Daar staan geen foto's in. Nee. Het is eerder een soort meditatie bijna. Want hij geeft elke dag een opdracht van, fotografeer nu eens drie rode dingen. Dus ook voor niet-fotografen. Okay. En hij geeft zo wat tips. Maar dat is heel leuk. Het is een soort van manier om naar de wereld te kijken. Meer dan um, een fotoboek of een fotografiecursus of zo. Oké, okay, oké. Okay. Heel echt een goed cadeautje ook, vind ik. Ja. Dat is echt een goed cadeau. Oké, okay. okay, one. one Foto a day keeps the doctor away. Het is een goed moment om te zeggen dat we alles in de show notes uh, zetten. Dat ah, we voilà. opschrijven zoals jij nu aan het doen bent. Ja,
1: ja, ja, ja want ugh, ik ben nu al moe. Ja. En het jaar is nog niet goed en wel vertrokken. Uh, ik, ik wil ook nog een, een warm pleidooi houden. Uh, ja. Zoals ik al een paar uh, boeken uh, warm aanbevolen heb. Uh, dit is eigenlijk een, een beetje een warm dekentje. En ook voor mensen die misschien niet graag dikkere boeken lezen. Zo heb ik hier een klein juweeltje in mijn bezit. Het heet Pleegkind. Mm -hmm. Uh, van Claire Keegan. Het telt 92 bladzijden. Het is een kort verhaal over een, uh, een kind, een meisje, dat uh, um, van, van haar ouders vervoerd wordt naar een, een opvanggezin. Um, en daar verblijft ze. En daar krijgt ze eigenlijk de warmte en de genegenheid en de tederheid die ze um, bij haar kerngezin ontbeerde. Um, dat is eigenlijk de situatie. Um, als we het daarnet met Farah hadden over het kleine goede, dit boek is eigenlijk het kleine goede. Het kleine goede met een ongelooflijke onderwereld, met heel veel kwetsuren die niet aan de oppervlakte komen, maar die je wel voelt zitten. En, ja, waarbij het niet altijd noodzakelijk is om ze naar boven te halen. Maar ze zitten er wel en het bewustzijn dat ze er zitten is ook al iets. Dus deze um, op het eerste zicht heel lichte vertelling heeft een, um, een heel grote melancholie in zich. En ik heb dat eigenlijk bijzonder graag gelezen. Er wordt hier de vergelijking gemaakt met Anton Tjeckhoff, de toneelschrijver, en ik vind dat eigenlijk niet, uh, niet verkeerd. Tsekhov um, uh, heeft ook uh, schijnbaar simpele verhalen, simpele personages, maar als je daar goed naar kijkt en, en daar uh, iets, iets dieper op ingaat, dan zie je wel zo dat, uh, dat het ook een diepte en een... En een, en een een tragiek heeft. Uh, dat heeft dit boek ook, uh, zonder uh, zonder heel top zwaar te worden. Nee. Dus uh, dit is een een, uh, een, een een mooi geschenkje voor zij die misschien niet al te veel tijd hebben.
0: Heel goed. Ik heb nog één echt geschenkje. Echt waar?
1: Nee. ik heb er twee. Ja, ik, het het ik zie, het is mooi ingepakt. Bijzonder. Mag ik het open doen? Ja, ja, Live. Ja. Mei. dat is wel heel heel lief van u. Um, terwijl ik dit open maak. Ja. Um, besef ik net dat ik uh, geen cadeau heb voor u. Dat uh, oké. Okay. Ik heb nog heel de maand natuurlijk. Je
0: bent een cadeau, hè. Ja.
1: Dank je. Mm, pak me <laughs> maar uit. Nee, sorry. Um, maar um, wat mag ik jou wensen voor het jaar dat er aan zit te komen?
0: Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind een voortzetting van wat ik nu heb vind ik prima. Okay. Misschien met een klein beetje meer slaap.
1: Oké. Okay. Okay. En misschien iets meer tijd om te lezen... Of niet?
0: Ik mag eigenlijk niet klagen, want dat is het voordeel van s'nachts veel wakker zijn. Ik krijg dan moeilijk in slaap en dan lees ik. Okay. Dus ik heb heel veel kunnen lezen, meer dan ik had verwacht.
1: Oké. Okay. Oh, je hebt, mij... oh, hebt mij een boek gegeven in het Engels. Mm -hmm. Vind ik gewaagd, met een prachtige cover. Ik lees voor. De Guernsey Literary en Potato Peel Pie Society. Dat is een bijzondere mondvol. <laughs> moeilijke titel. Uh, to Give Them Hope, She Must Tell Their Story van Marianne Schaffer en Annie Barrows. Vertel, vertel, waarom krijg, ik dit, uh, waarom krijg ik dit boek?
0: Het was op de valreep nog het beste wat ik het voorbije jaar heb gelezen. Wow. Het is ook mijn exemplaar, want ik heb er andere besteld, maar um, die zijn er nog niet. Oké. Okay. Um, het is, als je het hebt over uh, het, het kleine goede, het is eigenlijk ja? een beetje dat ook. Het gaat over... Uh, Guernsey is een, een eiland, een Brits eiland, maar aan Frankrijk. En een van de weinige Engelse plekken die ook bezet is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En uh, dat is de achtergrond. Die mensen hebben heel veel meegemaakt in die periode, maar er is een schrijfster uh, die op een of andere manier begint te corresponderen, brieven begint te schrijven met uh, inwoners, dus een Britse schrijfster met inwoners van dat eiland. Mm -hmm. Maar eigenlijk gaat het gewoon over de kracht van boeken. En alles wat boeken kan doen, uh, het heeft ons samengebracht, ja, boeken, ja. maar het heeft al heel veel mensen in de wereld samengebracht. En daar gaat het over, ze hebben een, die uh, potato peel en uh, Literary Society, dat komt van ze hadden niks in de oorlog, ze maakten taarten van de schillen van de aardappelen en ze hadden boeken. Mm. En dat bracht hen samen en daar schrijven ze over. Het is een boek alleen maar brieven. Het bestaat volledig uit brieven. Mooi Heel fijn hem. om ja. te lezen. En ongelooflijke personages. Um, het zijn hele... Um, een beetje gekke, originele, leuke mensen. Eigenlijk zou ik willen dat ze allemaal bestaan en dat ze allemaal in mijn straat zouden komen wonen, uh, zodat wij en alle anderen zo bij elkaar op zouden op bezoek kunnen gaan.
1: Oké. Okay. Wauw. Um, ik, ik kan niet wachten. Weet je wat, ik ga nu beginnen. Ik ga George Michael laten voor wat hij is. Ja, dat zeg ik niet licht. En weet je wat ik ga doen? Ik ga er gewoon de volgende podcast ga ik gewoon iemand uitnodigen die daarover komt vertellen. Okay. Hè, um, over George Michael en ik uh, zet mij aan, uh, aan, aan je prachtige boek Annelies Mons, je bent officieel een cadeau ik wens ons nog bijzonder veel afleveringen van Leesbaar uh, ik wens alle luisteraars een bijzonder fijn jaar en dat wens ik u ook natuurlijk toe.
0: Ik wens ook proficiat dat ze deze alweer ongetwijfeld lange podcast helemaal hebben uitgeluisterd
1: ah, tot volgend uh, jaar.
0: Tot uh, de volgende laatste donderdag van de maand.
5: Yes uh -huh.